0: Bienvenue. Vous écoutez pas seulement un arc-en-ciel avec Pauline Germain. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon modeste avis sur un sujet intéressant que vous allez probablement adorer. Tamika Ta Spellman a vu de ses propres yeux le comportement abusif et le fardeau financier de la criminalisation du travail sexuel à Washington, DC, pendant plus de 30 ans. Des policiers l'ont insultée et lui ont dit que tout ce qui lui arrivait était de sa faute parce qu'elle était une travailleuse du sexe. En outre, des policiers l'ont obligée à leur payer un déjeuner pour éviter d'être arrêtée. Madame Spellman a même été agressée sexuellement par des policiers. « C'est quelque chose que l'on retrouve chez tous les travailleurs du sexe », a-t-elle déclaré. Malheureusement, ce type de traitement a mis à mal les finances de Madame Spellman, qui s'est retrouvée sans domicile fixe. Les conséquences de la criminalisation peuvent être particulièrement difficiles pour les familles des travailleurs du sexe. Les enfants de Madame Spellman sont aujourd'hui adultes et elle est arrière-grand-mère, mais lorsqu'ils étaient petits, elle était accablée par les arrestations. Elle affirme que ces arrestations l'ont éloignée de ses enfants. Les défenseurs des droits des travailleurs du sexe reconnaissent que la décriminalisation est le seul moyen d'assurer leur protection contre les mauvais traitements de la police et de garantir qu'ils puissent jouir de leurs droits en tant que travailleurs dans ce pays. Depuis des années, les militants font pression en faveur de la décriminalisation du travail sexuel dans le monde entier, et des succès remarquables ont été enregistrés, la Nouvelle-Zélande s'est débarrassée des sanctions pénales en 2003, et Amnesty International a appelé tous les pays à faire de même en 2016. Malheureusement, les États-Unis, à l'exception de quelques comtés du Nevada, ont encore des lois contre l'achat et la vente de services sexuels. Toutefois, cette situation pourrait bientôt changer sous l'effet conjugué de l'activisme des travailleurs du sexe, d'une sensibilisation accrue à la justice raciale et aux droits des travailleurs et de l'élection de 2016. Récemment, des projets de loi visant à décriminaliser le travail du sexe ont été présentés à Washington et à New York, et même des candidats à la présidence tels que les sénateurs Cory Booker et Kamala Harris ont manifesté leur soutien à la décriminalisation. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, de nombreux États n'ayant même pas encore entamé le processus, les travailleurs du sexe sont plus près que jamais d'obtenir le droit de faire leur travail sans craindre d'être arrêtés. Comme l'explique Madame Spellman, de l'Organisation de Services et de Défense IPS, il faut que cela arrive, et cela mérite d'arriver. Ce mouvement de décriminalisation n'est pas nouveau. Aux États-Unis, les personnes qui vendent des services sexuels font l'objet d'une forte stigmatisation et sont souvent arrêtées, poursuivies, incarcérées, expulsées ou condamnées à des amendes pour des délits connexes. Lors d'une enquête menée en 2003 auprès de prostituées de rue à New York, 80% d'entre elles ont déclaré avoir été menacées ou avoir subi des violences et 27% ont fait état de violence de la part d'officiers de police. Ce problème existe depuis des générations et les travailleurs du sexe défendent leurs droits depuis 1917, date à laquelle ils ont marché sur l'église méthodiste centrale de San Francisco. Le mouvement moderne de défense des droits des travailleurs du sexe a débuté dans les années 1970, avec la création de groupes tels que Coyote. Le terme « travail du sexe » a été inventé en 1978 pour reconnaître le travail des travailleurs du sexe, plutôt que de les définir par leur statut. Il est désormais utilisé par les médias et les organisations pour décrire le sexe comme une forme de travail et pour plaider en faveur de la justice économique, raciale et de genre. L'essentiel de la lutte pour les droits des travailleurs du sexe repose sur la suppression des sanctions pénales pour la vente et l'achat de services sexuels. La situation varie d'un état ou d'une ville à l'autre, mais dans certains endroits, comme l'Arizona et la Floride, si vous êtes arrêté plus d'une fois pour commerce sexuel, vous risquez d'être inculpé d'un crime et d'être emprisonné. Dans d'autres endroits, comme New York, il s'agit simplement d'un délit mineur passible d'amende ou d'autres sanctions. Le seul état où la prostitution est légale dans certains comtés est le Nevada, mais même là, les travailleurs du sexe sont très réglementés et doivent rester dans les maisons closes en permanence. La situation est très limitée. Et puis il y a le contraste avec le porno, il est autorisé, mais la vente de sexe ne l'est pas C'est un peu bizarre. Les partisans de la loi soutiennent que la criminalisation du commerce du sexe met en danger les personnes qui s'y adonnent. Les défenseurs des droits des travailleurs du sexe soutiennent depuis longtemps que la criminalisation du travail sexuel place les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe dans une position plus vulnérable. Mogulescu explique qu'une telle criminalisation oblige les travailleurs du sexe à déplacer leur activité dans des endroits plus cachés, ce qui les rend plus dangereux. L'un des moyens pour les travailleurs du sexe de rester en sécurité est de travailler dans le même espace, mais dans certains cas, les lois annulent cette mesure de sécurité et exposent toute personne qui partage un espace à des accusations plus graves telles que la promotion ou le profit de la prostitution. Jessica Raven, membre du comité directeur de la coalition new-yorkaise de crimen Y, souligne que la criminalisation du travail du sexe expose les travailleurs du sexe à un grave danger de brutalité policière. Une étude réalisée en 2008 a révélé qu'un travailleur du sexe sur cinq ou une personne présentant un profil de travailleur du sexe s'est vu demander des services sexuels par un policier, l'une des personnes interrogées affirmant qu'elle avait dû faire des faveurs sexuelles pour échapper à une arrestation pour prostitution. En outre, les personnes de couleur sont ciblées de manière disproportionnée par rapport à leurs homologues blancs pour des infractions pénales liées au travail du sexe. Selon Amnesty International, en 2015, environ 40% des adultes et 60% des jeunes arrêtés pour prostitution aux États-Unis étaient noirs, alors que seulement 12% de la population du pays est afro-américaine. Les femmes transchères sont souvent victimes de discrimination, même lorsqu'elles ne travaillent pas dans le secteur du sexe, et peuvent notamment être arrêtées en vertu de la loi de l'État de New York sur la marche des transchères. En vertu de cette loi, il est dangereux pour les femmes transchères de couleur de se trouver en public, car elles peuvent être arrêtées sans motif préalable. Outre les violences policières, les arrestations liées au commerce du sexe peuvent entraîner des amendes, des dédommagements et un casier judiciaire, ce qui rend encore plus difficile la recherche d'un emploi ou d'un logement pour les femmes transchères. Cela est particulièrement vrai pour les femmes transchères de couleur qui sont déjà confrontées à la discrimination en matière d'emploi. Selon une femme trans, si elles avaient les ressources nécessaires, elles pourraient s'épanouir au lieu d'être criminalisées. Les campagnes de défense des droits des personnes travaillant dans l'industrie du sexe ont remporté quelques victoires dans d'autres pays. Le mouvement international de défense des droits des travailleurs du sexe a connu quelques succès. En 2003, la Nouvelle-Zélande a décriminalisé la prostitution, permettant ainsi à l'achat et à la vente de services sexuels de rester impunis. Une étude réalisée par la suite a révélé que les travailleurs du sexe se sentaient plus en sécurité lorsqu'ils signalaient des abus à la police et qu'ils étaient plus enclins à exiger des rapports sexuels protégés et à refuser des clients importuns. D'autres pays ont adopté ce que l'on appelle le modèle nordique, qui supprime les sanctions pénales pour les vendeurs de services sexuels, mais maintient celles pour les acheteurs. La Suède l'a fait en 1999 et d'autres pays ont suivi depuis. Si certaines organisations féministes sont favorables à l'approche suédoise, les groupes de défense des droits des travailleurs du sexe affirment qu'elles continuent de nuire à leur profession. En effet, elles continuent à cacher le commerce du sexe, ce qui entraîne les mêmes difficultés qu'une criminalisation complète. En outre, Nombre de ces pays ont mis en œuvre des politiques préjudiciables aux travailleurs du sexe, comme des tentatives d'expulsion de leur domicile. Par conséquent, un nombre croissant de groupes de santé et de justice au niveau mondial plaident en faveur d'une décriminalisation complète du travail du sexe. En 2012, l'Organisation mondiale de la santé a proposé que les pays prennent cette mesure et Amnesty International a appuyé la motion en 2016. Toutefois, les États-Unis n'ont pas beaucoup progressé dans ce domaine. En fait, la loi de 2018 connue sous le nom de Fostacesta, qui vise à punir les sites web liés au trafic sexuel, a été critiquée par de nombreux groupes de défense des droits des travailleurs du sexe. Cette loi limite leur capacité à faire de la publicité en ligne, ce qui les oblige à s'engager dans un travail de rue plus dangereux. Selon les défenseurs de ces droits, la combinaison de ces différents facteurs a fait que le sujet a été largement débattu dans le monde politique en peu de temps. L'UO, de Decrimen Y pense que cela est dû à l'attention accrue portée aux mouvements de justice sociale et à ceux de gauche. Elle reconnaît également les efforts de ceux qui défendent les droits des travailleurs du sexe et la récente montée en puissance de mouvements progressistes tels que Black Lives Matter. L'UO a déclaré « les jeunes femmes de couleur qui sont impliquées dans les droits des immigrés, la justice reproductive et les espaces de travail comprennent intuitivement la décriminalisation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode a été utile pour vous tous. N'oubliez pas de partager mon podcast avec vos amis et à bientôt. Bonne chance. Au revoir.